0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023, arrancamos la semana a esta hora, 10 y media de la mañana y lo hacemos en buena compañía. Con el monologuista Frank Estrada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué día soy? Que estoy ya despistadísimo. Lunes. Lunes. Los lunes son. son los nuevos. El lunes también. Porque antes, o sea, date cuenta que antes los viernes era, los lunes, eran los nuevos viernes, pero los, los viernes pasaban a ser los nuevos viernes porque habían dejado de ser los viernes, pero ahora los lunes vuelven a ser los nuevos lunes porque habían sido los viernes.
1: <risa> <risa> Pablo BH, buenos días. <risa>
3: <risa> Estoy arrancando la semana. Claro que sí. Campeón.
4: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días, Frank Estrada. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
5: Desaluno, con
1: Vamos a comenzar hablando del frío y es que Frisking. tenemos eh, España ha bajado por primera vez en varios meses de los 30 grados. Hombre, hombre ya, ya va siendo hora. Eh. Y vamos a comentar cómo afecta al cuerpo este cambio brusco de temperatura. Los cambios climáticos hacen que la piel, vasos sanguíneos, pulmones e incluso huesos sufran, especialmente en casos de personas sensibles o con dolencias en articulaciones. Y luego, desde el punto y de la vista... la colita,
3: que se te hace más pequeña.
1: Sí. A mí se me meten cosas dentro del cuerpo, es verdad. Sí, sí. Y desde el punto de vista psicológico, la escasez de horas de luz propia del invierno... Causa que no se segreguen sustancias responsables de nuestro estado de ánimo mm -hmm. como la serotonina o la dopamina. Ojo. Por tanto, consejos para afrontar este cambio de temperatura brusco que hemos vivido sí. estos días en Asturias. Poner la calefacción a tope. A 35 no. grados. No, tampoco. No. No. <risa> tampoco. <risa> Evitar exposición prolongada a ambientes calientes o fríos. Oye, pero eso está jodido, porque si antes hacía calor y ahora hace frío... Tú, Rubén Morillo, más entendido. ¿Sí? No te abrigues demasiado... Uh -huh y luego llegues a
4: casa... Cambios bruscos. Efectivamente. El problema que vamos a tener... Ah, en, vale. Es que, de, de, de hecho, hay mucha gente que tenemos mocos estos días por eso, porque veníamos de, de 30 grados prácticamente, 27, 26, y en una semana o en dos días ha bajado esto casi la friolera de 10 grados y el cuerpo lo nota. O sea,
3: que cuando llegues a casa no te quites toda la ropa y te despejugues a ir rápido. Hazlo poco a poco. Te, o sea, que eso, quita un calcetín, a la media hora grita una a una
1: calcetín. una canción bonita. sabes sí, sí, sí vístete vístete bien vístete por capas como una cebolla por capas vístete bien
3: no las pintas que llevas de zarlapastero vístete que, por capas me gusta verte
1: vale y luego dormir lo suficiente pero, pero son buenos los consejos, ¿no pero, son, pero que son malos
2: consejos. No, son, son buenísimos, pero me va, esos consejos me valen para cualquier época del año. O sea, no me, sí, no me, vendas, no me vendas que es ahora por el frío, porque no.
1: Es ciertísimo. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. No.
0: Es ciertísimo. ¿Desayuno?
1: Con Victoria Federica de Borbón, acusada de haber arrasado con las muestras de serum en un evento de una conocida marca de belleza. O sea, muestras gratis. Sí, esto lo contaron en Espejo Público, en, en Antena 3. Y bueno, vale ser...
3: noticias de actualidad, ¿eh? súper importante, a ver, a ver. Uy, uy,
1: uy, uy. Evento de belleza, básicamente, eh, pues te dan sobrecinos con, con la muestra del producto, ¿no? Sí. Y Victoria ¿Eh? Federica... Arrampló con una caja. A falta de coger un sobrecín, arrampló con todas y llenó el bolso. Y dijeron los que estaban allí, vaya jeta esta. Por ahí, va la, por ahí van momento. los tiros. Un momento. ¿Qué pasa? Un
3: momento. ¿Eso no lo hacemos todos, por ejemplo, en los bufés libres de los hoteles? Quiero decir que encuentras algo que te gusta y te llevas como medio plato. Es más, Victoria Federica no ha hecho algo más español y tan español que es como algo gratis, pues me llevo todo. Pues sí. Porque a ver si la estamos acusando, la estamos acusando y aquí a cualquiera de nosotros nos dicen, eh, mira, aquí tienes un pinchito de tortilla gratis y no coges solo uno, al rato vuelves coges otro. O sea, se ha, convert... ha, ha hecho algo súper español. Se ha convertido sí, sí, en, la superespañola... máxima... exponente.
2: en el máximo exponente de la, espa... de la española, de españolidad. Victoria Federica. A lo mejor es... ¿Qué tal?
5: Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales. Aquí está. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Nada, defiéndete. Vamos. ¿Esto es verdad o no? Vamos a ver, usted cuando toma un café a que le ponen un sobrecín de azúcar y una galletina. Sí. Pues, y si la galletina no la van a comer, la metes en el bolso y la pones luego en casa para comerla con el desayuno y así. Pues, oye, ya no tienes que comprar más. A veces que tienes así una gula, pues comes la galletina eso que te dieron. ¿eh? Pues esto es lo mismo, pero con productos de belleza. Y no solo fue... El serum, ¿eh? Llevé más cosas, claro, que me gustaban mucho. Por ejemplo, hay una una crema que, que tiene así como absorbente volcánico, que es de reblón, que es cojonuda, esa también. Llevé unas cuantas. Llevé Okifis, que es una, una crema para manos y para los pies, claro... O sea, bailar tanto, ¿eh? Así Como estás yo. tú, así te brilla el cutis. por pues, supuesto. Estás estupenda. Y había bálsamo Egyptian Magic, esto se pone así, pues, cuando tienes así la y piel. ¿Y bálsamo casada. del tigre no había? Este que te da calor. No, eso no había. Y, además, yo elegía. Pero si te piensas que voy a llevar la primera mierda Javier allí, que si había ch ch champú y, y jabón magno de ese, ese no lo cogí, ese que lo que los pobres de mierda. yo lo cogí los buenos, los caros. A te piensas que... Soy tonta, bueno, por favor. Un aplauso para Victoria Federica Gracias. de Borbón. La reina del serum. Voy a mandarle también productos a abuelito para que lo eche a los camellos. Vamos a escuchar
1: Burning Love de Elvis Presley, canción que está de moda en TikTok. Ha conseguido tener más de 106.000 vídeos en la plataforma. Burning Love, Elvis Presley.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Bueno, ya han pasado los premios Princesa de Asturias. Un momento,
3: respecto a la canción de antes. ¿Qué pasa? Que sepáis que, que Café Quijano hizo una versión de Burning Law, creo que es mi ardiente amor para la película El Hilo y Están.
4: Atención, guionistas. <risa> ya puedo dormir tranquilo.
1: Gracias por el dato Continuamos Última parada gastronómica de Meryl Streep en Asturias ¿Cómo fue, Ruba Morillo? Sí, en el
4: restaurante Cabo Vídeo ¿eh? De Jairo López Que bueno, recibió esta reserva de parte de la Fundación Premios Princesa de Asturias Dijo, ¿qué será esto? Bueno, pues ahí apareció Meryl Streep y su hermano Harry William Que llegaron a Oviñana eh, Sobre la una de la tarde Antes de, bueno, de que venga todo el mundo El grueso de la gente a comer Se les puso en una medicina así muy discretina Que no diera mucho el cante ¿Vale? que pasaba así, pues eso, como digo, desapercibida, <risa> y se fiaron de las recomendaciones que les hizo el chef Jairo López para degustar el menú muy marinero, dicen, con el que ella quedó encantada. Comieron, ojo, quisquillas, almejas a la marinera, fabas con cocochas de bacalao, merluza a la sidra y un cremoso de chocolate. Madre, no, es madre. Que, madre que,
1: hicieron, que hicieron lo de siempre claro. cuando te dejas aconsejar. Hombre, cómo no va a estar encantada. Joder, con todo lo que he
3: comido, claro, o sea, por cantidad, quiero decir, por huevo, hoy estoy contenta. Bueno, pues Estoy más es que... seguro que no, no pago ella. Pero eso se lo pago a alguien. A mí cada vez que me invitan a comer, pago, voy encantado. Claro, digo, hostia, es qué contento estoy.
1: Seguimos hablando de cine. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz. ¿Quién es él? Miguel Ángel Muñiz. ¿Quién es ah, el, el alter ego de Miguel Ángel Muñiz? Jimmy Pepín. Jimmy ah, Pepín. Jimmy Pepín. ¡Bravo!
6: Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
7: Buenas, hombre, ¿qué tal estáis?
1: Hoy, 30 de octubre de 2023, se cumplen ya tres años, cómo pasa el tiempo, del fallecimiento del gran actor Sean Connery, el mm. recordado 007, pero bueno, hizo otras muchas cosas. Para mí, por ejemplo, siempre será el padre de, de Indiana Jones, por ejemplo. <risa> ¿Y tú, Junior, qué has encontrado? ¿Junior? Padre, por favor, ¿qué significa eso, eso de Junior? Es un hombre... Henry Jones
3: Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana.
1: ¿Por qué? Miguel Ángel Muñiz, ¿qué destacamos de, de Sean Connery en este tercer aniversario de su muerte?
7: Bueno, a ver, Connery yo creo que para muchos se descubrió como buen actor ya a mediados de los 80, ¿no? Con... Con el nombre de la Rosa o luego con la nominación al Oscar. Bueno, no, la nominación y, y, y el Oscar, ¿no? Que le dieron como actor secundario en Los Intocables de Lionel en el 87. Pero bueno, eso yo creo que fue un poco como para el gran público, ¿no? Porque era, sobre todo la, la película de la novela de Humberto Eco era como muy prestigiosa y demás, pero ya había hecho. ...grandes interpretaciones en los años 70, ¿no? Pues, pues, en los 60, ya incluso al poco de despegarse de Bond... ...ya tiene películas como La colina o como La ofensa... ...papeles más de reparto, pero que también tienen un peso importante, ¿no? Como hace ese en el Oriente Express de, de Lumet... Que él quería un poco desprenderse de,
1: de la imagen de, de Bond y le costó... ...que estaba un poco ahí encasillado.
7: Sí, a ver, yo creo que como le pasa a muchos actores también, ¿no? Que están con un personaje y, y definen un personaje así que, que es tan emblemático, tan característico. Y además, si, si es algo que perdura en el tiempo, pues claro, es como que queda muy asociado a, a ese papel. Pero yo te digo, en el caso de, de Connery, creo que era un actor grandísimo, uno de los mejores actores de la historia probablemente. Y, y tienen todas sus películas de demostración, ¿no? Hay personajes odiosos, personajes muy entrañables, personajes de villano, de héroe, eh, personajes con incluso a veces virando como al terror o a la locura, de, de todo tipo de, de géneros. Hizo películas también hasta estrambóticas, ¿no? Como Zardoz, por ejemplo, en, en el 74, que era una especie de ciencia ficción rarísima que salía ahí con unas trenzas y un calzoncillo rojo y tal, que yo creo que cualquiera hubiera quedado ridículo... Menos Connery, ¿no? Que por lo menos pues, es como pero que lo planta ves. Que
1: tenía también, claro, lo claro. ves
7: ahí con ese bigote de Italia, aunque vaya con calzocillos rojos, es como que te impone respeto. Pero ya te digo, es un tío que tiene una trayectoria una muy sólida, con muchos premios, el respeto de, de compañeros de profesión de todo el mundo, algunos con los que compartió películas, otros con los que no. íntimo amigo, además, de dos bueno, de dos grandes actores también, aunque bueno, uno por debajo de, de él, ¿no? Que es Roger Moore, que también me parece un actor muy infravalorado. No era tan bueno como Connery, pero bueno, era un actor bastante solvente. Y otro que está a la altura de Connery, si no más, que es Michael Caine, ¿no? Ellos eran íntimos amigos y, y gracias a Dios pues compartieron alguna película juntos, ¿no? Como El hombre que pudo reinar en los 70. Hace películas muy importantes, pero sí que es verdad que quizás son películas donde... Más que operaciones comerciales, son operaciones de reafirmarse el como buen actor, ¿no? que escoge proyectos no tanto con una vocación comercial, sino más con películas con un guión sólido, con una buena dirección y unos buenos personajes. Pero a los 80 y 90, cuando ya es una gloria, eh, ya te digo, salen películas importantísimas. ¿no? Ya te digo, pues eso, el, La caza del Sur rojo. Eh, lo que decíamos, ¿no? La, la, la Roca. Películas muy ambiciosas, aunque luego el resultado no fuera muy allá, como La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es una pena, ¿no? Porque fue su, su
1: despedida, una película, un proyecto que no salió muy bien y a partir de ahí dijo, no, no hago más cine. Y es una pena porque luego ya no le, pudimos, no le pudimos disfrutar más.
7: Sí, él se retiró en parte por eso, ¿no? Porque veía como que el cine se estaba derivando cada vez más como hacia el videojuego. Y que de hecho, bueno, la propia película de La Liga de los Hombres Extraordinarios a pesar de que tiene cosas interesantes a nivel de diseño y demás pero, pero son películas de estas que son demasiado apabullantes que se pierden mucho al final no acaba de sabes, como que flojean muchas cosas y yo creo que él era un tipo más acostumbrado a, a la actuación más clásica, ¿no? a tener un personaje con el que poder explayarse aunque fuera secundario sacarle mucho jugo ¿no? y me parece gente más auténtica, no no se adscribe a modas, sino que es Gente auténtica y yo creo que eso tiene mucho valor, la verdad. Pues ahí está nuestro homenaje
1: a Sean Connery, hoy, 30 de octubre de 2023, que se cumplen tres años de su fallecimiento. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias. Venga, chao. Desayuno con
0: liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Últimamente estamos teniendo muchas noticias en torno a la entrada de ladrones a casas de famosos. Están entrando a robar a casa a casas de, de famosos. Y el ladrón de famosos más buscado ha hablado del robo en casa de Sergio Ramos. María Álvarez, buenos días.
0: Pues si liantes, como bien apuntáis, a lo largo de este verano han sido muchos los asaltos que han vivido las figuras más relevantes de nuestro país. Por ejemplo, sin ir más lejos, Sergio Ramos y Pilar Rubio vieron como su casa de Sevilla era usurpada por unos ladrones cuando se encontraban ausentes del hogar por cuestiones laborales. Y el programa Y ahora son soles, que lo sabe, ha hablado con el ladrón que ha ha robado importantes personalidades del fútbol como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o incluso Johan Cruyff. Aunque este delincuente ha mantenido en todo momento su anonimato, el periodista Carlos Killet ha sido el encargado de poder entrevistarle intentando arrojar luz sobre cómo actúan este tipo de ladrones quiénes suelen ser cómplices de estos robos y otros detalles pues, más intrínsecos sobre estos actos delictivos. Una vez que tengo localizado el objetivo, lo sigo y lo persigo. Puedo estar meses hasta que sepa que no hay personas dentro. Eso era lo que manifestaba sobre la forma que él y otros ladrones eh, tienen para elegir a la próxima víctima de sus robos. En este sentido, se refiere a robos como el de Sergio Ramos para indicar que él y su banda no han sido los encargados de este asalto, en concreto, y explica que en este tipo de casos... Los ladrones suelen tener, fijaos, eh, una persona desde dentro que les ayuda a la hora de cometer el robo. Hm, ahí es nada. Casi siempre hay un santo, dice. Yo no puedo localizar en España cualquier objetivo si alguien no me lo dice. Es gente que nos busca, nos contrata y nos da detalles. Pueden ser familiares limpieza o algún enemigo. Suelen cobrar normalmente, atención, el 30% del valor. Esto es lo que señala el anónimo ladrón Aquiles acerca de cómo estos asaltantes encuentran ayuda entre los propios trabajadores o allegados de las personas robadas. En fin que esta era la noti de hoy, teníamos como protagonista al ladrón de famosos más buscado que hablaba del robo en la casa de Sergio Ramos a consecuencia de los últimos asaltos que se estaban produciendo en casas de famosos y, y bueno pues cuanto menos esclarecedor el testimonio de este ladrón profesional que explica cómo y de qué forma se llevan a cabo y lo más escalofriante e impactante para mí a partes iguales quiénes les ayudan a estos ladrones a perpetrar estos robos que normalmente, como bien apunta, son personas de dentro. Pues las chicos, que nos vemos en otra noti de famosos aquí, en Desayuno con Liantes. ¡Hasta mañana, Liantes!
1: Gracias, María Álvarez. Continuamos en Desayuno con Liantes en RP la radio autonómica en este lunes 30 de octubre. Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Pues nada, pues me piro.
1: Pero te vas a ir escuchando una gran canción porque un día como hoy de 2001, en los Estados Unidos, Michael Jackson lanzaba su último disco de estudio, Invincible. 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 Oh. Vamos a escuchar You Rock My Roll. Ahí está. Desayuno con liantes. Hablamos ahora de bebidas energéticas. Los pediatras respaldan regular las bebidas energéticas a los menores
4: de 18 años. Rubén Morillo. Sí, eh, bueno, son las típicas, pues eso, que beben los chavales porque dicen que les dan más energía, que les sirven y les ayudan a estudiar. Pero ojo porque estas bebidas equivalen a entre dos y tres cafés. Pero estas familias, evidentemente, que no darían un café a sus hijos, sí que les ofrecen este tipo de bebidas, porque muchos además las toman como si fueran refrescos, cosa sí, que es no que son. además son muy dulces y sí. saben a refresco, y claro. Bueno, pues Galicia ya ha anunciado hace unos días que va a regular la venta de estas bebidas para los menores de edad, ¿vale? No las van a poder comprar en los supermercados, sobre todo en kioscos también. Que ¿Pero es regular un... qué es? ¿En plan puedes tomar uno o dos? No, lo que se va a hacer es que, por ejemplo, en kioscos, que es donde más accesible lo tienen los chavales, cuando sí. van a pues eso, comprar unas pipas y además compran este refresco, que no se pueda vender a menores de 18. O sea, como el tabaco. Por ejemplo, exacto, sí, sí. Porque la Sociedad Española de Pediatría, que, que bueno, quién... Ha puesto el foco en esto. Compara estas bebidas con otras sustancias adictivas que ya están prohibidas para menores eh, y que, bueno, pues son los que dicen que está muy bien que se que se regulen estos, estos bueno, iba a llamarlos suplementos, pero no son suplementos. Son Aunque, nerviosentos, aunque sí que hay mucha gente nervioso. que lo utiliza, pues eso, para, para poder estudiar más horas o para estar despierto más rato. Vamos a escuchar a Félix Notario, es presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. No es notario. Y también, sí, sí. Es no, lo que tú quieras, presidente...
1: Es lo que tú quieras. Que tú quieras. <risa>
4: pues vaya decepción, es que, es que mal entiendes. Que hablaba de, de la urgencia de, de regularlo y sobre todo de los problemas que pueden traer este tipo de bebidas. Ojo. Familias, los niños no conocen lo que la composición de estas sustancias. Por digo digo que se confunden las bebidas deportivas, las bebidas estimulantes, las bebidas energizantes y lo que consumes es, es una gran cantidad de cafeína una gran cantidad de azúcar, van a tener efectos muy perjudiciales sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro de nuestros adolescentes y van a producir sintomatología neurológica, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, mareos... Es lo que tengo yo, siempre. Sí, pero tú vienes así de serio. Sí, sí. tu, tu líquido amniótico debió ser esto, debió ser un, una bebida de estas. Sí, seguramente, sí.
1: Por ejemplo, hay una bebida de, de este tipo que empieza por M... La, mm. la marca, una lata de esta bebida ¿Sí? equivale a dos tazas de café puro. Toma ya.
2: Claro,
4: bueno, todo... o sea, pero bueno, es que además siempre son latas como de medio litro. ¿Habéis fijado eso? Son, son, son muy grandes, sí. Unas sí, -latas. Sí, sí. Y no recordáis que hace unos años también eh, se prohibió o se quería regular una de estas bebidas, pero que directamente el nombre comercial era cocaine. ¿Cocaine? Como, cocaína era, sí, sí. Porque tenía tanta cantidad de cafeína, tanta calidad, tanta calidad, sí, tanta cantidad de, de este tipo de, de sustancias que te activaban que había gente que, co que cogía unas taquicardias terribles y entonces la, la llamaron comercialmente cocaína. Cocaína. Sí, sí, sí es que además pasa otra cosa el diseño es muy atractivo son eh, bonitas eh el diseño es muy atractivo la de
1: la llamita sí son muy dulces saben sí. tienen un sabor muy dulce saben a medicamento saben a jarabe saben a jarabe <risa> sí y claro entran solas pero chavales cuidado eh cuidado con esto
2: atención ojo ojo
1: Fran Estrada, profesor, está con nosotros. Por supuesto. Hoy vengo a dar lecciones de vida. Esas gafas que son progresivas. Son, sí, son, son progresivas.
6: Son...
2: No, es por, es por si me pica el ojo poder arrascármelo.
1: Bueno, hoy hablamos de... Seguimos hablando de eh, respuestas de niños en... No, a ver, exámenes respuestas de niños en exámenes. En exámenes, sí. Eso.
2: Reales, creo. No sé, porque los encontré por ahí.
1: Ahí está. Mm.
2: Bien, eh, a un niño le ponen una ecuación de estas de despejar la X y la Y. Y le preguntan, ¿tiene solución? Y hay un. para marcar un check, sí o no. Entonces marca sí. Y le ponen, explica la solución. Para que desarrolle la ecuación de. ¿no? La que despeje la X y la Y. Y lo que pone es, todo en la vida tiene solución. <risa> <risa> bien. Ay, está bien explicada la solución, ¿no? Sí, sí, sí. Es, si, es, si es verdad y es así. ¡Ay, qué grande! Otro que le estaban haciendo un dictado. Y el dictado ponía, copia las palabras que diga el profesor. Y entonces pone un uno y le dicen piso, pone piso, dos, eh, aseo, tres, pastel, cuatro, apio y cinco, siéntate, Alan. <risa> y entonces le puso al profesor una corrección de, eh, no, eso se lo estaba diciendo no. a Alan, que se sentara. <risa> Pregunta de examen de matemáticas. ¿Este número es divisor de sí mismo? Y pone sí. Y le pregunta, o sea, la siguiente pregunta del examen era, ¿puedes escribir todos los múltiplos de ese número? Y el niño contesta, ahora no, pero otro día sí.
1: <risa> ahora me pillas mal.
2: <risa> Tengo mucho lío. Sí, sí, es que es un examen muy largo, o sea, ya cuando eso te... Qué maravilla. <risa> eh, otro examen, este era del lenguaje, y le ponen, determina la relación entre las palabras. Y le ponen, eh, por ejemplo, anochecer y amanecer, y puso antónimos, uh -huh. fútbol y deporte, hiperónimo, vaca con B y vaca con V, uh -huh. y pone homófobas. <risa> homófobas. <risa> oh, <perdón>. ¿Homófobas? <risa> homófobas. Pero, pero. Otro parecido que le ponen. Escribe los contrarios, o sea, los antónimos a lo que. a lo que le piden, pues tiene que escribir el contrario, el antónimo, ¿no? Y le ponen frío y pone bien calor. Le ponen alto y pone bajo. Bien. Bien, ¿no? bien, bien. Bonito, feo. Y ahora llega el giro de Nolan. Día y pone Carreful.
1: <risa> Además puso Carreful. Carre pone Carreful. Maravilloso. Respuestas de niños en exámenes. Frank Estrada. Un aplauso. Profesor. Con sus gafas, graduadas. Nos vamos amigos, amigas, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram, ponéis desayuno coliantes liantes y, y nada, ahí estamos, nos podéis seguir si os apetece. A
2: ver, estar, estar...
1: Bueno, estamos. Hay, hay redes sociales, ¿no? Eso es. Eso. Y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es, en la sección radio a la carta y en Spotify, desayuno con liantes ahí os esperamos y nada volvemos mañana a la hora de siempre a las 10 y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda buen lunes adiós igualmente chao Fran Estrada, muchísimas gracias gracias a vosotros